0: presenta terapia chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 17 de agosto 2023. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Con frío. Con frío. Helado, helado, el día.
2: Sí, muy frío el día.
1: Ayer no, nos plantaste aquí, pero estuvimos con la Josefina Ríos y quiero decir que hicimos un miércoles femenino y lo pasamos estupendo.
2: Sí, sí.
1: Aunque Pablo Ortúzar, bueno, era el, el, estaba al medio de nuestro al medio, femenino. Sí,
2: pero fue muy bueno, parece. Sí. Lo comentaron. Ah, qué bueno. Yo no lo oído, pero me comentaron.
1: Me alegro mucho. así pero tiene la vara alta para el día de hoy. Sí. Te cuento. Oye, eh, pero no estuvo el martes porque fue feriado, pero lo tenemos hoy. Con nosotros, Noan Titelman, desde París. ¿Cómo estás?
0: Hola, aquí estamos, con harto calor, la verdad. Así con harto que... calor. Sí, sí,
1: sí. Todo al revés ah, de... Pero bien,
0: pero bien, todo bien.
1: No, aquí fue un día, te cuento, bien helado. Bien, bien helado. helado. Y unos vientos raros, de repente. Se, se anuncian eh, lluvia. Ojalá. por los próximos días. Pero yo ahí estoy como San, Santo Tomás. Sí. ¿Ah? Ver, sentir, para creer.
2: Sí, sí. Sentir la verdad, como dices Sentir
1: tú. Sentir la verdad. Como dices ¿Qué, tú. Que dije yo, que, que es una cosa que se siente ahora.
2: Si tú me dijiste que las nuevas generaciones no conocían la verdad, sino no que la sentían.
1: me estás tergiversando. Dije, dije que eh, ciertas hay, hay ciertas corrientes dentro de los jóvenes que eh, le dan una, una importancia a la emoción sobre las cosas concreción de la verdad. Quiero decir, yo siento que es verdad, yo no sé, siento, ya, yo siento que es mentira. yo
2: siento que es verdad. Pero, sí. pero
1: si no estoy diciendo que todo el mundo crea eso. Toda no, la no, vez.
2: ya sé
0: sino que no, que hay pero es un rasgo.
1: Pero un rasgo, ¿o no? no? ¿No existe, no? Tú también me funaste un poco porque yo dije eso.
0: No, ¿cómo? Nada que ver, yo lo que decía era que más que un tema generacional, es un tema del momento en que vivimos, en el que hay pocas figuras que Tengan, que la gente confíe suficiente para atribuirles la verdad, entonces eso hace que todo esté más politizado y en disputa y todos sienten que tienen más derecho a disputar esas cosas, pero no creo que sea cosa de jóvenes ni de viejos, yo creo que en todas las generaciones pasa parecido
1: Bueno, Sanjao se debate Vamos al otro lado. No,
2: es que yo creo que yo quiero seguir sintiendo la verdad de lo que está pasando ahora.
1: ¿Y cuál sería esa verdad que tú sientes?
2: Yo siento que Noam tiene que volverse a Chile.
1: ¿A ver si se soluciona el pastel?
2: A levantar revolución democrática.
0: Chuta,
1: esa sigue sí es pega ¿o ¿no?
0: Así parten algunas de mis peores pesadillas, ¿no? Como que despierto y, y tengo que hacerme cargo de...
1: De lo, de, de lo que. De, 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 de Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el, el viejo Adagio. ¿eh? Cría
2: cuervos.
0: No, yo, no yo, yo, yo lo que siento les, les es. Contar, eso. Yo, cuando estaba más activo en política, eh, todo ese mundo de las políticas internas de los partidos es una, es una dimensión aparte. O sea, hay una cantidad de peleas y disputas que, a ver, el 90% de esas cosas no importan ni se conocen en ningún lado pero de un nivel de intensidad que yo admiro y respeto mucho a la gente que está dispuesta a dedicarse a eso. O sea, esos militantes que están en todos los partidos, ¿eh? de derecha, de izquierda, de centro, que se pasan todo el santo día metidos en las infinitas peleas, porque siempre hay una pelea en el comunal no sé cuánto, que se peleó con no sé quién, eh, pero por cierto es que no es algo que me gustaría estar viviendo nuevamente.
2: Yo pensaba que esa es la esperanza en este momento de Revolución Democrática, que bueno, no pero... vuelva a darle ánimo
1: Oye, pero lo concreto más allá de los sintientes, yo me refería a los hechos ahora, es que eh, anoche, después de este cambio de gabinete, que, que vimos en que eh, salió perdiendo Revolución Democrática, la mesa directiva del partido, encabezada por Juan Ignacio Latorre, senador de la República eh, renunció y adelantó las próximas elecciones ya, ya, ya se venían, ya se iba a acabar ya su, su liderazgo está súper en entredicho a partir del, de los líos de los convenios de plata eh, pero ayer sí ya fue definitivo y eh, asoma la idea de que el exministro de educación Marco Antonio Ávila eh, asuma ese rol ¿Te suena no Antitelman? Sí,
0: sí, me o suena Efectivamente, yo creo que es el principal liderazgo todavía en pie dentro del, del partido. Eh, igual, creo que es interesante ver el, la, los problemas, la, la crisis de RD en un sentido más amplio, porque yo creo que incluso antes de los convenios, antes del escándalo de los convenios, ya venía con, con una serie de problemas. Yo creo que un partido que se burocratizó muy rápidamente, eh, que, por ejemplo tiene poca presencia en movimientos sociales hoy en día, y en algún sentido se parece bastante a los partidos que criticó o criticamos eh, durante bastante tiempo. Me refiero a la forma de organización, ¿no? Cuando recién parte RD había toda una idea de, por ejemplo, tener mecanismos de democracia interna más participativos, cómo hacer que los movimientos sociales pudiesen participar en el debate, la, la toma de decisiones, y todas esas cosas se fueron perdiendo rápidamente en parte tiene que ver con la dinámica propia de la política yo creo que se empuja a que ese tipo de cosas se vayan perdiendo pero además eh, yo creo que hubo un proceso de burocratización importante o sea, cada vez más el poder dentro del partido estaba más en el Congreso y menos en dirigentes sociales militando en, en, en el partido y además ahora que entró, digamos, entró la coalición al sí. gobierno también en, en el gobierno pero, pero espacios institucionales ¿no? que yo creo que es un problema que le ha pasado a, a, a quizás, le fue pasando a casi todos los partidos, pero el caso RD fue muy acelerado el proceso, o sea se fue muy rápidamente. Eh, y bueno, en fin, yo creo que ya el caso de los convenios fue un golpe más en, en esa debilidad, pero si uno lo piensa, antes de los convenios ya RD, si uno lo compara con el tamaño de la bancada, ya estaba bastante superrepresentado en, a nivel del gabinete, porque ya venía bastante debilitado por otras cosas, digamos, por, por la disputa interna, no sé, del Frente Amplio. Y esto ya termina de empujar en esa en esa dirección. Y yo creo que también es llamativo que la renuncia de la torre no se haya dado hasta que se haya tenido este, digamos, mal cambio mal cambio de gabinete. O sea, eso fue la gota que rebasó el vaso, no las otras cosas, digamos. Claro yo también creo que habla de una cierta vulgarización de, de, del partido. Es un partido que está pasando un momento muy, muy difícil.
1: Pero espérate, y esto que, eh, que asuma Marco Antonio Ávila, sin desmerecer obviamente las capacidades que pueda tener eh, de liderar un partido, pero ¿no ves un poco lo, a la misma lógica? Es decir, como, seguir como institucionalizando eh, la, la dirección del partido, eh, porque hasta antes de ser ministro de Educación eh, ¿no era un, un militante reconocido, que tuviera como cierto liderazgo interno o estoy equivocada?
0: No, yo creo que tenía bastante liderazgo interno, pero más bien, a ver, los partidos, esto le pasa incluso en ciencia política está como, hay una clasificación de los tipos de partidos y, y una de las cosas que termina pasando en los partidos de masa o, o partidos más institucionalizados, es que el poder se suele ir hacia eh, los diputados o los senadores digamos, o sea, hacia, hacia, porque esos son los que se mantienen el tiempo, pues tienen más recursos y el partido de base digamos, en la orgánica propia del partido se debilita en relación a la, a la de los diputados y senadores, esto es un poco distinto porque acá sería un ex ministro, no sé yo creo que es un poco distinto quizás al formato típico y además de verdad que si me preguntaran a mí por otro nombre no, en este momento al menos no se me ocurriría eh, tampoco yo estoy tan metido en la interna no no, pero moviendo, te parece
1: una buena eso. opción
0: Sí, yo creo que es el liderazgo más importante que hoy
2: día... No. Sí, hoy día en el Oye, no, ¿y tú, ¿y tú esperabas que quedaran en la cornisa como han quedado con este Ministerio de Bienes Nacionales y punto?
0: Eh, sí, a ver, no, 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 no tenía una bola de cristal, no, no me lo vaya a dar de que yo tenía la capacidad de predecir exactamente qué va a pasar en el cambio de gabinete pero era bien probable, no creo que esté diciendo ningún, nada muy sorprendente, que después del caso de convenios, si es que iba a haber un cambio de gabinete, el RD no iba a salir ganando, o sea no, nadie se esperaba que fuera a salir ganando. Exactamente cómo iban a quedar, en qué ministerio, ese, ese, ya, los detalles, no, yo creo que eso, eso era difícil de, de saber. Eh, y nada, yo, yo creo que lo paraojal de esto es también mirar hacia atrás, cuando se empezó a discutir la idea de fusionar los movimientos y partido del Frente Amplio, la principal resistencia venía desde RD, porque RD en ese momento era el partido más poderoso, más potente, claro. más el más más, más más con marca más conocida, incluso dentro del Frente Amplio. Y yo diría que hoy en día, o sea, bueno, no sé, de nuevo no conozco tanto la interna, pero me parecería realmente absurdo que alguien dentro de RD se opusiera a la fusión de sí, los bien, partidos. Sí. El
1: Ahora, el... Eh... Una de las lecturas que se le ha dado a este cambio de gabinete, que podemos ahondar en eso, eh, es justamente como la, la preocupación del presidente de cuidar el proyecto Frente Amplio, de eh, tener a su lado a, a gente que sí quiere ir en esa dirección o no. O sea, está Javier Toro que, que es de Comune, eh, sigue estando Antonio Arellano, o sea, no sé, hay ahí un, un bloque que sí está empujando eh, en esa dirección.
0: Sí, o sea, me, me parece una, una interpretación interesante, y yo creo que no solo el presidente, o sea, yo creo que se ha instalando una idea como que el Frente Amplio es más relevante que los partidos que lo componen, que es la antesala a la idea de que viesen fusionarse, ¿no? Yo creo que ya, mm. ya hubo llamados bastante explícitos, de hecho, de hacerlo. ¿no?
2: Mm.
0: Claro. Sí.
1: Ahora, el, ¿y el cambio de gabinete en sí mismo? Eh, ¿Qué les pareció? Bueno, Aparte o, o... De, de, del lavado, ¿no?
2: Bueno, eh, yo lo otro que agregaría es que el Partido Comunista pasa a tener tres, tres, tres ministerios y tres ministerios relevantes.
1: Eh, educación, eh, tiene trabajo y la vocería. Sí. Sí, son, son grandes son... y es, es, un, es, un, eh, es un salto, sin Así duda. Así me parece. Es un salto sin sí. duda y un salto que amarra también al PC. Ojo, porque eh, con esto ya está súper embarcado. Mm. En el y sí, no sé, yo
0: vi, vi ese titular de la tercera que decía que con esto el PC se amarra al gobierno. Igual me pareció un poco curioso, porque ya tenía dos ministros en el comité político, incluyendo nada menos que la vocera de gobierno, o sea, ya estaba bastante amarrado, no como que no creo que tener el Ministerio de Educación eh, lo lleve a estar amarrado, y antes no estaba amarrado, no, no me queda tan claro. Además, yo creo que siempre es difícil analizar estas cosas, esto como cuando está el día de las elecciones y en las noticias hay que llenar un día de noticias y hay que encontrar como el ángulo interesante para, para los análisis no sé si hay tantos ángulos tan interesantes de este cambio de gabinete porque fuera del hecho de que R.D. quedó marginado, digamos fuertemente me da la impresión de que no hubo un cambio tan importante lo que en sí también es una señal interesante o sea eh, se mantuvo claramente los, digamos el poder que habían crecido de socialismo democrático eh, no hubo cambios relevantes en el, o sea, bueno, se, se, ya, ya había renunciado Jackson, entonces no no hubo cambios relevantes en el en, en el comité político. Básicamente se mantuvo una composición bastante parecida de la fuerza, digamos, entre Pro Dignidad y Socialismo Democrático, y la gran diferencia acá es que RD pasa a un tercer plano, digamos.
1: ¿Y cómo, cómo se ve? Ayer lo conversamos algo en terapia, pero eh, quería montarle a ustedes también. ¿Cómo se ve la, la renuncia y la puesta en escena que hizo Giorgio Jackson el viernes a la luz del cambio de gabinete de ayer? O sea, si venía igual un cambio de gabinete. Eh, como que quiso hacer muy, muy el punto de yo salgo separado al resto, ¿no? Si
0: sí, yo hablaba con un amigo de derecha, el que, que no le tiene mucho cariño a Giorgio Jackson
1: no te puedo y él creer estaba...
0: <risa> claro <risa> y él estaba enojado porque según él lo que ocurrió es que como republicanos y la UDI, bueno republicanos con la acusación la UDI con estas acusaciones de delincuencia, o sea de actos delictuales, le dieron la oportunidad, primero mantuvieron a Giorgio Jackson mucho más tiempo del que hubiese podido estar si es que no lo hubiesen atacado de esa manera y segundo le dieron la posibilidad de irse de una manera muy heroica y obviamente mi amigo de derecha no consideraba que se merecía esa manera, y podemos discutir si se la merecía o no, pero, pero yo creo que esto es consecuencia de que un sector de la derecha, digamos, jugó en exceso su mano, va a ser el paralelo de póker, como que jugó en exceso su mano, le dio la oportunidad para salir de esta manera, y yo creo que salió, salió bien, o sea, vamos a ver qué pasa, esto, bueno, la, la columna de Matamala hablaba un poco de de todos los que han pasado por su propio paso por el desierto y han vuelto en gloria y majestad, yo creo que fue una manera de salir que permite en el futuro volver con bastante fuerza más adelante. O sea, le dieron la posibilidad de salir de una manera más, más potente. Porque mezclado dentro de un cambio de gabinete, efectivamente hubiese pasado como piola, como dentro de, 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 de la discusión más general. Yo, yo creo que algo de eso efectivamente, efectivamente hubo. Y lo que también me pareció curioso es que la reacción... A ver, el, eh, esto tiene cierto eco con otro, con otro momento en que se ha ido como la figura más cercana de los presidentes, ¿no? Como cuando se fue Peña y Lillo en el gobierno de la Nueva María, cuando se fue Hinspeter en el gobierno de Piñera, como esas esas figuras que entran en al gobierno como muy cercano. ¿Perdón?
1: Andrés Cháudy, que en el segundo gobierno de Piñera también.
0: Andrés Cháudy también. Sí, sí. Como Esas figuras que entran muy cerca y por lo mismo se vuelven como demasiado apetitosos para la oposición de ir a pegarle duro, y quizás por lo mismo nunca llegan hasta el final hasta el final del gobierno. Y al mismo tiempo cuando salen, tiene como un efecto como anímico, que yo creo que, que marca como una, un, un cierto parte agua en todos estos gobiernos, como que ya ya como que se acaba el, el gabinete del corazón, ¿no? Porque es como el, tiene, esa es como la juventud que se va, ese primer gabinete, que es como cuando hay más esperanza con... Con lo que se va a hacer, y como que ya entra en otra dinámica. Ahora igual se puede avanzar, y, y, y yo creo que hace. O sea, el gobierno de, 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 de Piñera, cuando se sale, sale Hinspeter, yo creo que empieza a gobernar de verdad. O sea, como que no, no necesariamente.
1: Se nos cortó, parece, ¿no?
0: Ese momento es un momento de menos avance en términos programáticos, pero sí tiene menos de, de, de esta mística que tienen los primeros gabinetes
1: ahora, eh, hoy día en la mañana fue eh, la reunión la reunión del de, eh, presidente Boric y parte de su gabinete con las directivas de Chile Vamos finalmente se concretó fueron y fue una reunión bastante tensa eh, pero se sentaron a la mesa todos y eh, por supuesto que la derecha lo que le dijo al tiro es que no les gusta ni su reforma tributaria ni su reforma de pensiones que no la, no la van a aprobar eh, el gobierno a su vez también le dijo ciertas cosas, pero no, no quedaron en nada concreto. ¿Pero hay ahí un avance? post Giorgio Jackson, post-cambio de gabinete o no?
2: Yo creo que conversar siempre es bueno, o sea, es un, es un avance para mí. Eh, sentarse en una mesa y decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, ya es un paso. Ahora, convengamos que en este minuto es un paso pequeño, digamos, pero a veces estas cosas son el comienzo de algo. Pero no sé qué va a pasar.
0: Sí. A ver, siguiendo con, con la imagen del juego de póker, quizás hay que mostrar las cartas. ¿eh? Y yo creo que, a ver, creo que estaría, estaremos de acuerdo que hoy día es mucho más probable a que no, de que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha. Eh, yo creo que en algún momento la derecha se tiene que preguntar cómo va construyendo un escenario que permita gobernar mejor si es que gana las próximas elecciones eh, y en ese sentido tiene una oportunidad, como pocas veces va, va a tener una fuerza política para aprobar una serie de reformas de la manera más cercana posible a lo que ellos que desearían hay algo muy impostado, para no decir falso con Algunos de los discursos cuando dicen, como estas reformas refundacionales a propósito de la propuesta de reforma tributaria y de pensiones, no yo sea, yo no tengo ninguna duda de que estas dos reformas en su formato actual, no, no originales, que están ahora, podrían perfectamente haber salido en el gobierno de Piñera. O sea, la reforma tributaria hoy día eh, busca aumentar la carga tributaria en menos de lo que proponía Sichel cuando era candidato. Sacaron todos los impuestos más controversial, el impuesto al patrimonio y todas esas cosas o sea, hoy día la reforma tributaria perfectamente podría ser, haber sido propuesta por un gobierno de Piñera la reforma de pensiones todavía estamos viendo cómo van a ir avanzando las negociaciones pero en cualquier caso va a ser una propuesta más moderada que la segunda propuesta del gobierno de Piñera, cuando era ministro de Hacienda Briones entonces, yo creo que hay una pregunta para la derecha sobre eh, pensando en que probablemente va a ser el próximo gobierno si le interesa dejar aprobadas algunas reformas y dejar instalados ciertos puentes de comunicación con la futura oposición. El problema es que al mismo tiempo dentro de la derecha hay una pelea entre el mundo republicano y Chile Vamos y por eso no me extraña que republicano haya salido a golpear a Chile Vamos por haberse sentado a la mesa a conversar. Pensa que saliendo de esa reunión lo primero que hizo Chile Vamos es decir que está todo mal eh, porque yo creo que por otro lado hay una pelea para no perder esas bases más duras que están esperando una posición más, más confrontacional. Entonces ahí ¿Pero qué ganaría? Chile Vamos está tensionado, yo creo, sobre todo Chile Vamos entre esas dos.
1: Esa, esa es mi, mi duda, porque ¿qué ganaría Chile Vamos hoy día con aprobar las reformas? Porque de, de acuerdo con Noam, que son reformas que a lo mejor hoy planteadas aparecen eh, más tragables para la derecha que eh, las que se hicieron en, en tiempos anteriores justamente con el gobierno de derecha pero los, los momentos cambian cierto y eh, qué ganaría digo yo por ejemplo la reforma de pensiones que ellos dicen que la, la gran mayoría de encuestas que la gente quiere que vaya a la cuenta individual por qué tendrían que eh, cruzar el ruicón y, y a, a ir a, la, a las cuentas solidarias no no sé estratégicamente Hoy, Yo lo veo muy ¿a qué le difícil. sirve?
2: Yo lo veo muy difícil que den ese paso por lo que tú dices, porque las encuestas de hace mucho tiempo, y sobre todo en el sector popular, son muy enfáticas en esto, en que vaya el 100%. Ahora, claro, eso eso crea un problema para financiar una PGU más alta que lo que tenemos hoy eh, y sostenerla en el tiempo. Entonces ahí hay un tema de financiamiento que es clave. Ahora, cuando ustedes dicen se refieren a una reforma más moderada que la de, la de Briones, ¿a qué se refieren? No, tú me dijiste. No, la reforma.
0: Es que durante el segundo de de Piñera hubo dos propuestas de reforma de pensiones, me refiero a la segunda.
2: Ya, pero, pero no, no contenía, me parece, esa, esa propuesta, si lo recuerdo bien, un manejo centralizado de todas las cuentas.
0: No, en esa, en esa parte, en la parte de la. Organización, digamos, de la F.P. era distinto, pero la parte de, de punto ah, del, del reparto de, sí, de, sí, de, de reparto. la dotación adicional, eso sí, sí claro, sí, claro. La idea era, no sé,
2: cuatro o dos o algo por el estilo, sí, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Claro. Pero sobre la base de que hubiera una F.P. estatal y que hubiera una un pluralidad año. de administradoras privadas eh, y no que eso quedara monopolizado en el Estado, okay. que yo creo que es un punto que provoca harto, harta desconfianza, ¿no? Eh, por, por. Sí. por, por, por por ver al Estado manejando este mismo No, claro. No millones es de cuentas individuales.
1: No es un momento perfecto para Uf. salir a vender que el Estado maneje las plata
2: y, y si nos dicen, no, lo vamos a licitar a empresas privadas. Tampoco, no. Menos, te fijas, o sea, no sé, eh, eh, estamos en un momento de gran desconfianza de estas cosas. Entonces, yo veo que eh, se ha puesto bien pesada la pista para, para este proyecto.
1: Es que, y ese es el, el, el punto, que está sobre la mesa la reforma de pensiones la reforma tributaria eh, si no se sacan ni una de esas dos cosas ¿qué hace el gobierno además de marcar el paso de aquí hasta la próxima elección? ¿no? a mí me encantaría ver una, un proyecto que fuera una, la reforma de lectura apuesto que ahí estaría mucho más rápido que, que es una o sea algo concreto que sea realizable eh, y importante, porque o sea, obviamente que la reforma previsional es importante la reforma tributaria también no, claro. pero uno ve que hay un estancamiento muy difícil de salir en, eh, en las conversaciones, porque no están los incentivos, yo creo, para, para la sí. derecha, bueno, uno, para avanzar
2: uno, en eso. Uno de los desafíos que tiene bien inmediato el gobierno es el tema salud. O sea, mm. ahí va a tener que tomar una posición y abordar la crisis gravísima que, que se viene encima. Y ahí va a tener que actuar con, con velocidad y, y con, con bastante sentido pragmático para lograr aprobar esas leyes. O sea, ese podría ser un campo... Yo diría importante, donde se podría hacer un aporte real, si es que estas otras cosas fallan, digamos, ¿no? Pero yo de verdad veo que, sobre todo el proyecto previsional, lo veo, no sé por qué lo veo muy cuesta arriba, fíjate, eh, no, no, no no veo como calza.
1: ¿Cómo se va a destrabar?
2: ¿Cómo se va a destrabar? Eh, por los temas de los Pero... incentivos que dices tú y por, la, por el clima general que hay de suspicacia respecto del Estado, de la administración del Estado. Hay que pensar que cada persona es un caso individual, que requiere una atención individual, la pensión de ah, no es la misma que la de B, que la de C, uno tiene más laguna, el otro tiene menos laguna. Todo eso son miles, de, son millones de personas que hay que atender. Entonces la idea de que todo esto esté en una especie de, de ventanilla única del Estado, yo creo que produce mucha desconfianza. Y, y que se licite, bueno, lo sabemos también.
1: ¿No?
0: No, hay muchas razones para el pesimismo, como siempre en la vida. Eh, ahora, yo creo que en el peor de los casos puede ocurrir lo que ocurrió el, durante el, el gobierno de Piñera, que se terminó separando la reforma de pensiones del aumento de la PGU y se aprobó el aumento de la PGU por unanimidad, así que yo veo muy difícil... O sea, se, por unanimidad se aprobó la creación de la PGU y yo creo que si se... Pone hoy día en tabla votar el aumento de la PGU, nadie se va a atrever a votar en contra. Muy pocos se van a atrever a votar en contra. Y eso, la contracara de eso es que eso hay que financiarlo de alguna manera. Entonces, Evidente. no tiene que haber una reforma tributaria suficiente para financiar eso. Eh, yo diría que ese es el desde. Yo, yo veo que eso. O sea, puede ser que el escenario esté tan intoxicado que ni siquiera eso se logre. Pero no, yo creo, creo que, es, que eso es
2: posible, parte. eso es posible. Pero el problema, claro, es cómo financiarlo de una manera que no afecte el crecimiento, etc. Eh, uh -huh. Y eso no es fácil. Sobre todo que esto es una cosa que va creciendo, ¿no? La PGU se va expandiendo. Sí, y tiene otro problema,
0: que es que hace mucho que sabemos que con 10 puntos de para, para, para la cotización no alcanza. O sea, ya un consenso entre todos los expertos, todos los sectores políticos, es. que hay que subir seis puntos, ya, ya, cinco puntos. Y no lo si no lo logramos hacer ahora, es eh, chutear la pelota para el próximo no, claro. gobierno verá cómo lo hace.
1: está difícil el panorama. Está difícil, Somos, eh, está difícil. Está difícil Oye, una, pero, una pregunta
2: pero... sobre, sobre la figura de, de George Jackson, eh, ya que... Eso es
1: para Noam.
2: Para ah. Noam, que lo, que lo conoce tanto, pero tú también lo conoces. Y, y, no, casi
1: nada.
2: Eh, una cosa que llama la atención en la trayectoria de, de George Jackson es que fue tan exitoso como opositor. O sea, él se transformó, siendo muy joven, en el líder de la oposición a Piñera... Hay cosas impresionantes, por ejemplo, él consiguió que el PPD, eh, que, que presidía en ese momento Muñoz, eh, cuya gran obra diplomática había sido el, el TPP-11, como canciller en tiempo de la bachelet, él consiguió, por su liderazgo, eh, Jackson, que el PPD votara en contra de aprobar el TPP-11, o se opusiera a aprobar el TPP-11 en ese periodo. Pese a que Muñoz era el presidente del partido. O sea, doy eso como ejemplo de la influencia que adquirió Jackson en el parlamento. Eh, eh, lo decisivo que fue en la campaña de, de Boric. Eh, en fin, eh, ha tenido una trayectoria de una influencia enorme. Y una vez que llegó al gobierno, eh, se esperaba de él que esa influencia se mantuviera, que fuera, el, iba a ser el brazo derecho de, de Boric y sin embargo empezó a tener eh, dificultades y conflictos desde el gobierno que nunca habíamos visto antes, por lo menos los que vemos las cosas desde fuera, digamos. ¿no? Eh, y, y fue para mí como una sorpresa total eh, estas esto, dificultades que empezó a tener con el Partido Socialista, con esto, con lo otro, y como que no, 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 no se puede comparar, en otras palabras, la trayectoria de él como opositor que la trayectoria de él dentro del gobierno. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Cambió la situación? ¿Son estos ¿Fueron los cargos inadecuados? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué debió haber sido ministro del Interior, a lo mejor? No sé, ¿qué, qué, qué explicación le dan a usted a este, a este cambio?
1: No, Antitelman, yo creo que ahí
2: puede.
0: <risa> eh, a ver, eh, no sé, o sea, primero creo que es interesante cómo se formó como el mito Giorgio Jackson más allá de la figura política porque yo no sé si Giorgio Jackson logró que el PPD votara contra el TPP-11 o sea, yo creo que era, era un político muy sagaz y muy hábil pero siento que hubo una no sé, una construcción como casi del mito de un super político que tenía unas capacidades así increíbles lo que en parte se debe a que efectivamente es un político muy hábil y muy capaz y, y ha logrado hacer muchas cosas, pero también se generó esa, esa expectativa quizá eh, eh, en torno a, esa, a ese mito, por un lado. Y por otro lado, no sé, ¿tiene algo, resuena con esta historia? Por eso me pareció interesante en la columna de la man cuando contaba la historia como y hablaba, bueno, en verdad esto hay varios jóvenes con potencial político ambiciosos que pasaron por etapas parecidas
1: la de Matamala me... dices
0: tú. Matamala sí que mencionaba, ah, es que mencionaba
1: a, a, a la decía a claro. claro
0: él, él hablaba a la mano, hablaba de Piñera mm -hmm. eh, que son figuras que efectivamente han tenido carrera tuvieron carrera o tienen carrera política muy exitosas pero repletas de peleas enemistades muchas veces dentro de su sector más que en el otro sector o sea más que en la, el otro sector Puede ser que tenga que ver con eso, ¿no? Yo no, no sabía qué decir. Y por cierto, a esta altura creo que es bastante claro que no, o sea, Jackson no era la persona para el cargo de que relacionara eh, gobierno con Congreso. O sea, no, creo que no, no bueno en fin, que, que hubo motivaciones distintas para ponerlo ahí, pero pero creo que claramente no, no, no funcionó y, 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 y probablemente era necesario tener otro perfil pa, para ese cargo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y me parece que hay cosas bien simples, quizá, en esa lectura. Una es eh, que cosechó toda la mala onda que sembró, aunque no hubiera querido, digamos, en su época de parlamentario. Eh, y eso le dificultó muchísimo el trabajo, sin duda. Y dos, que eh, es esa odiosísima, odiosísima frase de otra cosa es con eh, creo que le, le saltó en la cara a Yorio Jackson eh, y claro, efectivamente es mucho más fácil ser oposición hoy día y ahí el desafío, y estoy con Noam, es para quienes están hoy en la oposición y muy probablemente va a estar en el gobierno, es poder eh, sembrar un camino para cosechar algo mejor que eh, lo que está viviendo este gobierno. Se nos acaba el tiempo Muchachines, muchas gracias a los dos por esta interesante conversación. Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Quédese en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. No, Telman, Arturo Fonten, que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
2: Estén muy bien, muy buenas noches.